0: Du lytter til Sivebæk-metoden, den effektive vej til en ny og mere hensigtsmæssig livsstil og dermed muligheden for en vej lavere vægt. Hør nye og gamle klænders oplevelser med Sivebæk-metoden og bliv klogere på hjernens indflydelse på din livsstil. I studiet er psykoterapeut Peter Sivebæk, som har udviklet Sivebæk-metoden. Velkommen til, Berit. Jo, tak. Du var jo til første session i Sivbæk-metoden for 14 dage siden. Ja. Ja, og nu er der gået 14 dage, og nu kommer du så til anden session. Mhm. Og øh, du har sagt ja til at deltage i det her podcast her, fordi du gerne vil delagtiggøre lytterne i dine øh, oplevelser ja. med Sivbæk-metoden. Ja. Og det, jeg vil spørge ind til dig omkring i dag, det er selvfølgelig, hvad dine udfordringer har været, inden du startede, hvordan du oplevede første session, og hvordan det så er gået ind indtil i dag, hvor du skal have anden session. Mm. Okay? Yes. Så har du lyst til lige at fortælle lytterne, hvem du er?
1: Jamen, jeg er Berit, og jeg er 58 år, og arbejder ind for Sundhedsfadet.
0: Mm. Ja, det er stillesidende arbejde, eller? Ja, det er ja, det, okay. for det meste. Okay. Og hvad, da du... I sin tid ledte efter noget til at hjælpe dig med at tabe dig. Hvad, hvad, hvad kiggede du efter, og hvad har du også prøvet tidligere?
1: Jamen, jeg har jo prøvet øh, at tælle kalorier, og, og det gik egentlig også fint nok et halvt års tid. Øh, og så røg vi jo tilbage i den gamle gænge med at, at glemme lidt og bare putte ind i munden og, og glemme lidt mosen. Mm. Snakke, spise ekstra, spise til man er mæt, og så er der mere på tallerkenen hjem, så skraver man også den.
0: Okay, så det er sådan lidt, at det, en blanding af det forskellige med både at spise for meget, og så spise mellem måltiderne. Ja. ja. Okay, og hvilke konsekvenser har det så haft for dig at have den livsstil?
1: Jamen, det er jo så en vægtdyning. Og så nu, øh, jamen det går ud over ryg, det går ud over helbred, når man vejer for meget.
0: Mm. Ja, Mås det ved mens... du jo fra sundhedssektoren. Nej, det må man sige. Ja, okay. Så da du kom her for 14 dage siden... Hvad var dit udgangspunkt i... Hvad du dengang?
1: Jeg vejede øh, omkring 114 kilo.
0: Ja, okay. Og hvad er dit øh, mål? Hvad kunne du godt tænke dig at have som fast lavere vægt, så vidt muligt resten af dit liv?
1: Altså mit første mål, det er jo som sagt at komme ned på to -cifre, under 100 kilo. Ja. Og så vil jeg jo gerne ned og veje omkring 85-90 okay. kilo, ja. jeg kan der derimellem. Ja. Jeg tænker, det er passende i, i forhold til mine højde.
0: Mm -hmm. Jeg kan godt lide, at du har sådan lidt et tabber i det, fordi at øh, glem øh, de 85 kilo første omgang. Mm -hmm. det, det bliver alt for uoverskueligt ja. og at kigge ind i så stort tal. Ja. Så du skal kigge i 5 kilo i gangen. Ja. Så når du har tabt 5 kilo, så har du så har du øh, en succes. Mm. Det får du så nogle gange. Jo. Det er også mm. rart at have succes flere end en, mere end en gang. Okay. <laughs> ja. øhm, er, der, er der nogle bestemte tidspunkter på dagen, hvor du har følt dig tiltrukket af at spise eller drikke noget med kalorier i mellem måltiderne?
1: Ja, du sagde om eftermiddagen, når man kommer hjem fra arbejde. Ja. Ind til aftensmaden.
0: Har der været det, noget, som kendetegnet det, at du havde lyst til det? det Var det, der det, en af bestemt? Det,
1: det er jo, jo ulvetimen, og så ligger der jo en pizza eller der ligger måske en muesli bare i køleskabet godt med chokolade, og ja, det er jo nemt lige at køre ind. Ja. Det, det er jo en rimelig dårlig idé, kan man <laughs> så se på vægten,
0: Ja, det vil jeg ikke afgøre, men, men det tyder på, at du synes, det er en dårlig idé. Mm -hmm. så, så, og så de ekstra kartofler på tallerkenen, eller gælden eller hvad du nu er, du får til haftens mad.
1: Ja, ja, ligger der så et halvt stykke kylling tilbage, nej, ej, det skal da ikke smides ud. Mm -hmm. Nej. Så ryger den jo ind også, ikke?
0: Ja. Spiser du normalt, så du føler dig med? Yeah. Ja. Så, som jeg har fortalt i et tidligere podcast med... Min klient Charlotte, hvis du har lyttet det, så får du her en mere udførlig beskrivelse af, hvordan mæthed øh, føles og hvad mæthed egentlig er. Så det vil jeg ikke bruge meget tid på. Jeg vil fortælle jer, at Berit hun har fået at vide øh, mm -hmm. til første session. Men det er for at lave en podcast med nogle nye informationer, i stedet for par at bare gentage det gamle. Du har et ønske om at komme ned på 85 kilo på sigt. Hvornår ja. har du sidst vejet 85 kilo?
1: Det er, det er mange år siden.
0: Ja, jeg vil gerne afsløre, at du fortalte mig, at det var at du, da du var 30. Ja, det er rigtigt? Ja. ja. Så 28 år siden. Ja. ja. Så jeg har også brugt den her metode med at, ligesom at visualisere det her mål igen. Så når du lukker øjnene og tænker på dig for mm. da i 30'erne og veje 85 kilo, hvordan ja, er det? Det var dejligt. Hvad ja. kunne du dengang, som du ikke føler, du kan i dag?
1: Jamen, jeg kunne mange ting. Uh, gå lange ture og... Altså, jeg var jo noget mere aktiv. Det er jo det der, når man har de der flere kilo at slå rundt på, man bliver hurtigt træt.
0: Mm.
1: Mister lysten og mister energien.
0: Så du kunne godt tænke dig at være op igen. Ja, ja. helt sikkert. Du har også nogle mål med dit, ikke kun det med at komme ned på en fast lavere vægt, for det er jo en ting, der kan man sige, det er nogle tal. Mm. Men, men udbyttet ved at komme der ned. har du jo også fortalt noget om. Så, så hvad, er, hvad er din... Motivation for at komme i gang med, med processen her?
1: Jamen det er jo... Altså for det første at jeg har døje med nogle rygproblemer. De skulle gerne blive bedre, når ikke, man ikke skal slæve rundt på så mange kilo. Øh, hævede ben, ankel, skulle også gerne forsvinde. Det er ikke sikkert, at det forsvinder helt. alderen. gør jeg jo også en del ved det, men, men jeg håber der på, at, at hele kroppen, skelettet, ens velvære, bliver, øh, bliver bedre. Og det er jeg det er da helt sikker på, at det gør.
0: Det er i hvert fald det, der er formålet med at, at få et forløb med Sivbæk-metoden og at få en, en mere hensigtsmæssig livsstil. Mm. Det selvfølgelig at kunne komme ned i vægt. Det er en ting. Det kan du også gøre med en slankeku. Ja. Men som du også nævnte før, det har du prøvet mm. alle afskygninger af. Ja, og ja. Du har taget det hele på igen. Til, ja. Ja. Det er det typiske. Og lidt til. her. Det er det typiske. Men her er det jo en mulighed for, en gang for alle, at få gjort op med de vaner og mønstre, mm. som... Du styret den livsstil, du har i dag. Ja. Så, øhm, du nævner de her øh, fysiske skavanker, som, som du kan mærke, mm. øh, som selvfølgelig ikke bliver bedre af en højere vægt. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Øhm, hvordan sover du om natten? Jamen, jeg sover måske de første to-tre timer. Øh,
1: sover jeg godt, og så vågner jeg øh, på grund af rygproblemerne, jeg skal vende mig i sengen.
0: Øh, er det, er det og, så smerter? Ja som kommer fra de rygproblemer, du har.
1: Ja, og jeg ja. har jo godt nok døje med dem længe, men, men det er jo ikke blevet bedre. Nej. Okay. Og det bliver heller ikke bedre.
0: Så alt i alt, så gør du det her, fordi du godt vil øh, gøre noget for dit helbred og din sundhed. Helt sikkert. Ja, og bevare eller højne din livskvalitet, fordi jeg godt. kan høre, at der er jo nogle udfordringer allerede i dag, som ja. du på den her måde har en mulighed for at gøre noget ved. Mm. Det er heldigvis sådan, er langt de fleste af de ting, som der påvirker vores helbred. Øh, I langt de fleste tilfælde. Jeg vil ikke sige i alle tilfælde. Øh, dem kan vi selv gøre noget ved. Jeg kan ikke huske, om jeg i et tidligere podcast har nævnt, at 81% af alle hospitalsindlæggelser i USA øh, skyldes livsstilsudfordringer eller livsstilssygdomme. Og vi ligner meget godt USA i vores måde at, at leve på. Men øh, vi har også talt om øh, de søde sager, Mm -hmm. øh, hvornår har du den her p den kommer ind om eftermiddagen? Ja. Den, den skal jo på en eller anden måde ind i dit skab, eller hvor du har den henne?
1: Den ligger, den ligger godt gennem begge skabet. Ja,
0: men ja, du producerer dem ikke selv? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Så allerede i indkøbsfasen, er der der nogle overvejelser om, at øh, det er fornuftigt det her, eller det er ufornuftigt, eller det burde jeg lade være med?
1: Altså jeg vil sige, der, der er kommet det, og jeg, og jeg har ikke købt noget siden. Det første besøg herude, det ligger pænt hjemme i hjemmeskabet, mm -hmm. og der bliver det liggende.
0: Ja. Jamen, du, du siger selv, siden det første besøg herude, mm -hmm. øh, for lytterne så ved de jo ikke, hvad herude er, men det er på min klinik yeah. øh, i Kolding, vil jeg også gerne afsløre. <coughs> men som sagt, så er der jo behandler flere steder i landet, som du kan finde ind på sivbækmetoden.dk. Så lad os øh, kaste os ud i, hvordan det var at komme her første gang. Øh, vi skulle også arbejde med noget hypnose, og, så videre. Mm -hmm. og det har du aldrig prøvet før. Nej. Nej. Så fortæl bare om dine egne ord, hvordan du oplevede den første session.
1: Jeg var mega spændt, da jeg skulle ud. Fordi som sagt, jeg har lige været i hypnose før, og har så godt kunne tænke mig at prøve det. Og jeg vil sige, at jeg er interesseret i de alternativer. Og det var der med en vis spænding, at jeg kørte herud. Fordi hvad skulle der ske? Hvordan er det at være i hypnose? Er det ligesom man ser i fjernsynet, hvor folk knip sig med fingrene? og du går rundt på scenen som en anden høne, eller hvordan og hvad ledes. Men der må jeg nok sige, at det, det, er, det, 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 det er svært at beskrive, fordi man føler ikke selv, man er i hypnose. Man er totalt afslappet, øh, og har egentlig været længere væk, end man selv regner med. Ja, Så.
0: det er også... Forklaret i det første podcast med Charlotte, hvad hypnose er, men jeg vil da gerne lige gentage det igen, for du siger selv, at man mærker det egentlig ikke, man er hypnose. Nej, nej. Øhm, og det gør man heller ikke, fordi nej. det er en helt naturlig tilstand, i, ja. i stil med at dagdrømme. Og det er bare spørgsmål om at fokusere på det, jeg beder dig om at fokusere på. Ja. Så er du faktisk hypnose. Det kræver ja. ikke fingerknips osv. Nej. Fingerknips og, og hovedet dybt øh, hængende til den ene side, det er sådan noget fase som scenehypnotiserer, de ynder at bruge, mm. og øh, det bruges også på tv. Når mm. ja, der er nogle berømte hypnotisører, der agerer på tv en gang imellem, så kan man jo se den der, det der knips der og sov og så videre, men det er i af fase, så det er ikke sådan noget, du bliver udsat for her. Så, og det med den dybe afslappning er så heller ikke nødvendig, men det, de fleste oplever en form for mm. afslappning. Ja. For ja. hvis du ligger derhjemme på sofaen, og du trænger til lige at slappe lidt af og lukke øjnene, så kan det jo godt være, at du lige dumper ned i området lige før søvn, og det er der, hvor hvis du havde et nøglebund i hånden samtidig, og tabte det, det du taber det, så er du i den afslappede tilstand, så er du faktisk i samme tilstand, som, som når du forlader hypnosen og mm. går ned i søvn, men mm. lige inden du taber nøglebunden, så er du i hypnose, og det er sådan set det, jeg tilstræber med mine klienter. Så er det heller ikke noget med søvn at gøre. Mm. Men uh, du var i hypnose for ja. første gang, ja. og uh, skulle du sige som en høne og hoppe på et ben? <laughs> nej, nej, det skulle jeg ikke. nej Har du nogen uh, men eller Følte du noget ubehag ved det? Overhovedet ikke. Nej. Og så vil jeg også gerne tilføje, at grunden til, at bruge hypnose, er simpelthen, at det er den nemmeste måde at komme ind i undervistheden. Og igen, refererende til tidligere podcast, hvor jeg var talt om, om myren og elefanten, så, så er det måden at komme ind og kommunikere med elefanten på, og få elefanten, altså undervistheden, til at dreje rundt og gå i den retning, vi gerne vil. Altså få nye vaner og mønstre, som mm. jo igen er basis for en mere hensigtsmæssig livsstil. Nu var det hele ikke-hypnose. Vi, vi har jo også en god øh, samtale derinde, mm -hmm. øh, hvor jeg spurgte dig om det, som du lige har fortalt om nu, hvad din udfordringer er. Ja. Og så lærte du også at arbejde med din mæthedsfølelse. Så hvordan er det gået i forløbet her? Hvordan, du kan jo lige så godt springe ud med det samme. Øh, der er gået 14 dage. Ja. Og øh, du startede på 114,1 for at være helt nøj. Mm -hmm. Og i dag ligger du på din vægt. 110,7. 110,4. Skal, du skal ikke snyde dig selv nej, for <laughs> på de sidste 300 gram, men, ja, men det er selvfølgelig ikke vigtigt i den store proces, men altså mm. 110,4, og det synes jeg er jo et rigtig flot resultat på, øhm, på 14 dage. Mm. Har du følt, at være har været på slankekur?
1: Mm, umiddelbart nej.
0: Nej, og det, Jeg tilstræber og fortælle mine klienter, at det må ikke opfaldes som en slankekur, mm. for hvis man begynder at føle, at man er på slankekur, så går man for hårdt til den, så går man for langt ned i kalorieindtag. Og det er direkte usundt. Mm. Og så kredser hjernen omkring alt det, man forbyder sig selv. Har du følt, der har været noget, der var forbudt at spise eller drikke?
1: Nee. Nej.
0: Så, så mætheden, hvordan er den ændret hos dig? Jamen,
1: den er ændret i, i, i det, at, at, at jeg fokuserer jo på min mavesæk. Mm. Øhm, jeg, jeg spiser mindre. Ja. Og så tager den der halv times afslappet... Øh, meditation, altså, altså, når man kommer hjem, ikke?
0: Ja, mental, træning, ja. mental træning, ja. Som hører til forløbet. Ja. Til at arbejde med metoden mm. derhjemme. Ja, okay. Den øgede mæthedsfølelse, eller den hurtigere mæthedsfølelse, vil jeg sådan set heller kalde det for, er som for de fleste klienter noget, der er etableret efter første session. Mm. Og så er det, det skal vedligeholdes med den her øvelse, som du har lært om. Ja. Den lille bold, som er remediet mm. og så er lydfilen, som er, er guiden til det. Ja hvordan har det været at bruge lysfilen og ligge der og ligesom lave ingenting i jeg, siger,
1: jeg synes det, altså man, jeg vil sige de første par gange man skal man skal sige, nu gør man det. Jeg har ikke en børn hjemme, der er kun mig, når jeg kommer hjem og jeg har, jeg har et par timer inden man kommer hjem fra arbejde, så jeg har masser af tid til det. Og jeg vil også ved om at sige at det, efter en stresset hverdag øh, så er det jo fantastisk at få lov og hive en halv time ud og så bare ligge og slappe af.
0: ja. Det er den samme oplevelse, som de fleste andre klienter, de har. Når man i sin fortravlede tilværelse, ja. og der kommer også klienter her, som er far eller mor i en, i en børnefamilie. Mm. Hvor du nævnte også selv ulvetiden før. Hvornår skal ja. jeg så for tid til at gøre det her? Men hvis ja. man tænker øh, i ens egen kvalitetstid, og man får det prioriteret ind i sin mm. kalender, og man også gør det, så finder man også ud af, det giver meget mere end bare det her med en øget midtidsfølelse. Ja. Det virker afstressende på de fleste. Ja, det er og øh, det, er, det er super sundt. Så der er flere... Både og mere udbytte end blot og blive hurtigere med dig, og dermed spise mindre, som du har oplevet. Mm. Så hvis jeg nu kigger på min selv, som jeg har notaterne på for vores første session, så står der spise for meget. Den kan vi sådan ikke sætte et flueben helt ved nu for du skal jo blive ved med at arbejde med metoden. Mm. Du har ja. jo kun været her den en gang, men, ja. men, men, men du kan i hvert fald mærke, at du bliver hurtigere med det. Helt sikkert. Godt. Og så er der de søde sager, hvordan, øh, dem har vi jo, vil jeg så også gerne opsløre for lytteren dem har vi ikke arbejdet med direkte, men det kan godt være, at det har haft en effekt alligevel den anden metode, som hedder mm. Og øh, Hvordan har det virket for dig? Det har været okay. Ja. Så Peter den hvor har den været henne i de sidste 14 det ligger, dage?
1: Den lægger stadigvæk skal
0: Så skal vi passe på, at den ikke bliver for gammel jo. Ja, men
1: <laughs> så har jeg en, der kan spise den.
0: Nå, og hvem er det? <laughs> I min mænd. Okay, pas nu på, at du ikke læser det hele over på ham, men så sender ah, men du ellers... ham bare ned til mig. Ellers har jeg er en plads,
1: der også kan klare det.
0: Okay, godt. Så, så det, det har også allerede haft en positiv effekt på, at, at du spiser mindre sødesager. Jeg spiser slet ingen sødesager. Spiser slet ingen sødesager, okay. Skal, Fantastisk. Jeg have,
1: skal jeg have nogle sødesager? Jamen, så tager jeg en mandarin eller et æble eller et eller andet.
0: Okay. Så, og, og det hører vi lige under det, der hedder snacking, går jeg ud fra, okay. som vi talte om. Ja. Okay. Og igen, kære podcastlytter, så er Sivvæk-metoden jo to ting. Det er både det med at skabe en hurtigere mæthedsfølelse, som er sådan en neuropsykologisk, mental træning, opmærksomhedstræningsmetode, som Berit, hun fortæller, har siddet, jeg vil så ikke sige det hendes ord, men jeg hører det lige skabet fra, fra første sæson af. Hun spiser betydeligt mindre allerede nu. Og så er det det her med at bryde vaner og mønstre. Mm. Altså simpelthen øh, ændret på det, som du normalt har, været automatikken i dig, ja. sådan at du begynder at mærke, at øh, nu kan jeg godt undvære det. Ja. I starten, der er det selvfølgelig primært bort af selvdisciplin, mm. at man gør det. Men du vil hurtigt finde ud af, når der er gået 14 dage mere, at det bliver mere og mere naturligt for dig, at agere på den her måde. Det vil sige, at du mærker ikke noget afsavn, og øh, du har egentlig ikke lyst til det. Mm. Men det er ikke det samme som det er forbudt, for der er ikke noget, der er forbudt overhovedet. Du kan spise alle de p der du vil. Jeg har ikke forbudt dig noget overhovedet. Overhovedet ikke? Nej, men det har du også allerede fundet ud af. Det har du egentlig ikke lyst til. Nej. Nej. Det er jo det, der giver resultaterne. Du er jo tvunget til at gå ned i kaloriindtaget på daglig basis. Øhm, har det været nødvendigt for dig at tælle kalorier? Nej. Nej. Og det er jo også en af de ting, der er bygget ind i forløbet her. Det er, at øh, jeg ser helst ikke af mine klenter, eller mine banderskænde for den sags skyld tæller kalorier. Der er mange, der har gjort der har installeret forskellige apps på deres telefoner osv. Jeg synes ikke, vi skal leve vores liv i et laboratorium hvor vi skal måle veje. Mm. Øh, hvis man har et fornuftigt vægttab sådan set hen over ugen, som jo er nemt at kontrollere. Man kan jo bare hoppe på badvægten om morgenen samme uge af uden tøj på uden man har spist mm. noget. Hvis vægttabet er inden for rimelig grænser. Og der er det et mellem et halvt til et helt kilo om ugen. Hvorfor så tæller kalorier? Nej. Altså, så det, der er mange, der, der er helt hype omkring kost og træning og så videre også Og mm. det er også fornuftigt at spise fornuftigt. Det er selvfølgelig fornuftigt at forsyne din krop med det rigtige mad, altså vitaminer, og mineraler og så videre Det er også fornuftigt at røre din krop, bevæge dig og så videre Du fortalte mig også omkring noget træning, du nu når vi er inde på bevægelse, som der var i gang på et tidspunkt.
1: Jeg gik i motion til dig, ja. Jeg ja,
0: også, også, også sige noget ved, træning i vand, var det det. Ja, ja.
1: ja. Jeg, jeg, jeg øh, dyrker øh, vand og en gang om ugen. ja
0: har de skruet ned for temperaturen i vandet? Mm -hmm. Har de det? Ja, de har. <laughs> er det blevet koldt? <laughs> Mega koldt. Ja, okay. Så vi ja. arbejder
1: for at få armen.
0: Ja, så, men det, det, det bruger bare lidt ekstra kalorier, tror jeg. Det må man sige. Ja, okay. Jamen, så vil jeg da også uh, sætte et, et midlertidigt flueben ved uh, det omkring snacking og sødesager. Men jeg vil også afsløre for dig i dag, at vi går ind og arbejder mere målrettet mod, den, uh, mod det behov for sødesager, som også er en, en vane og et mønster. Men det er mm. også noget omkring belønningscenteret inde i hjernen, så, som vi ved hjælp af en bestemt metode, vi også gå ind og arbejder med. Og så vil jeg også allerede afsløre for dig, der ligger også en lydfil, som du kan bruge,
1: mm.
0: øh, primært målrettet mod, mod øh, arbejde med at undgå at spise de søde sager, eller i hvert fald begrænse det så vidt muligt. Så skal jeg lige høre, øh, den her mønstreafbrudelse, når, når du har tænkt på den her p jeg tror, du har kunne tænke på den en gang imellem, mm. har du så afbrudt mønster ved at tage fat i bolden, som du har lært?
1: Ja, det har jeg faktisk ja. nogle gange. Ja, okay. I, ikke hver gang. Nej. Det er sådan, når vi sidder om aftenen og sidder fjernsyn, og man tænker, mm. jeg kunne egentlig godt spise en is, eller den der p-tart.
0: Ja.
1: Så jeg ej, og kigger op budet. Der er måske en halv time, til du går i seng. Stop ja. dig
0: selv. Okay. Det, det viser sig, at, at der, er, der er, en, det, det er sådan nogle ting, jeg taler sætter normalt, mm. når klæderne kommer anden gang. Det er, at det er vigtigt, at du bruger metoden hver eneste gang, ikke kun mm. en gang men Fordi det er den her måde med at kommunikere den her prøve mm. elefant, kan okay, jeg podcastlytter igen. Lyt til Charlotte afsnit 1, så ved du alt om myren elefanten. Um, så du hele tiden kan påvirke din underbevidsthed, fordi mm. derinde de her vaner og mønster ligger. Men jeg, jeg lytter mig også frem til, at, at det går rigtig godt. Så, men, men prøv at se, om du kan indføre det som noget altså konsekvent ja. hver gang. fordi mm. at, Også selvom det er et æble eller en banan, alt hvad der indeholder kalorier, der skal du ligesom have mulighed for at og afbryde, altså afbryde handlingen, ja. og så reflektere over, hvad er egentlig grunden til, at du skulle foretage handlingen, og så skal du kunne komme i kontakt med motivationen bagved. Altså, hvad får du egentlig ud af at komme ned på en fast lavere vægt på 85 kg. Mm. Og der har du jo fortalt mig, at øh, du vil egentlig gøre det, øh, fordi du, du vil føle, at du får en betydeligt bedre med dig selv. Du gør det for at dit helbred, som også vil gavne dig at blive ældre, en god livskvalitet, belaster kroppen mindre, færre smerter. Sover godt om natten, dermed også meget mere energi, du kan komme ud og gå nogle lange ture, mm -hmm. og så kan du være en god rollemodel. Yeah. Og, og når, jeg, når jeg selv læser dem op, så, så, så kan jeg jo ikke genkende til det, fordi det er sådan set mere eller mindre ens for næsten alle. Så, så, så det betyder faktisk noget for rigtig, rigtig mange mennesker, at kunne komme ned i vægt og fastholde vægttabet. Det betyder meget mere end at komme ned i vægt, og så tage det hele på igen. Fordi man når op, man når aldrig at mærke den her glæde ved at være mm. ned den her vægt, som du kan mærke, når du lukker øjnene og tænker tilbage på dengang, du var 30 år og vejede 85 kilo. Ikke? Så, så det er jo det, vi er ude efter. Der er måske nogen af lytterne, undskyld, der godt kunne tænke sig at vide, hvad er egentlig, bortset fra at nu er du begyndt at spise noget mere, men, men er der bestemte episoder i dit liv, hvor du efterfølgende har, har taget på? tænker på...
1: Øh... Ja, altså, det, altså graviditet og sådan nogle ting. Ja, jo.
0: Ja. For det er egentlig ja. også meget, meget skal man sige, normalt, at, at, at der er rigtig mange kvinder, når de under graviditeten kan de tage mere på, mm. end, end de måske burde tage på. Og når de så har født, så er det svært nogle gange at komme ja, af med det igen, ja. fordi man får nogle andre øh, opgaver, når man har fået sådan et spædbarn med hjem. Så det, man står nok ikke ned i motionscenteret dagen efter, eller Nej. man har måske også en anden spise et andet spisemønster, fordi man måske heller kan passe alle sine måltider på, 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 på samme måde, når man mm -hmm. skal passe et barn. Så, så det er jo helt øh, naturligt, at der sker en ændring i ens livsstil der. Men det er altid muligt at komme tilbage igen, når man først har lært Sivebæk-metoden, uanset om man på et tidspunkt kommer ind i en periode i sit liv, hvor man tager nogle kilo på, så kan man så hurtigt komme af med dem igen. Beder, um, nu skal vi jo ind til anden session, ja. og, øh, og så ses vi jo igen i podcast nummer to ja. om 14 dage, mm. inden du kommer til den tredje session. Og så ja. følger jeg dig selvfølgelig fortløbende og lægger podcaster op, sådan at øh, lytterne de kan lytte sig frem til hvor godt det fungerer for dig. Ja. <laughs> og jeg vil sige, jeg har ikke nogen indflydelse enten at jeg lærer dig metoden og arbejder med de underliggende årsager til, mm. at de er skabt. Ja. Øhm, men heldigvis har langt de fleste øh, nogle rigtig, rigtig gode resultater af at komme igennem forløbet her. Er det noget, du har lyst til at sige afslutningsvis?
1: Igen, jeg glæder mig det var godt. til det fortsatte arbejde.
0: Ja, men uh, tak fordi du deltog her. Så Selv tak. Vi ses inde på klinikken lige om et øjeblik. Det er det, vi gør. Ja, tak. Hej. Hej.